0: Jag tänkte att vi ska börja i Hebreerbrevet idag. Och på er, prediko, på er predikoblad så har ni det första bibelordet som jag kommer till där i Hebreerbrevet kapitel 12. Och där står det så här. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen. Låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger. All synd som ansätter oss. Och hålla ut i det lopp. Som ligger framför oss. Och Hebrebrevets författare har i kapitel 11 berättat om trons stora vittnen eller hjältar. Ganska olika människor. Vi har fåraheden Abel, båtbyggaren och vinodlaren Noah. Vi har nomaden Abraham och sen den prostituerade Rachab. Människor som har befriats från tyngd. För att vara med och springa det lopp som ligger framför dem. Och idag ska vi med utgångspunkt från en annan del av skydda vittnen. Från EFS grundare ska vi börja med att tänka lite på. Och ska vi fundera över det här. Vad är det som tynger mig, dig, oss? Och vad är det för lopp vi har framför oss? Hur kan vi få vara med och befria oss från det som tynger? Så vi kan få springa det som Jesus har tänkt för oss. Och vi har varit inne i Lausanne deklarationen en serie nu, och vi är på inne på den nionde delen av 15. Där vi går igenom den här deklarationen eller bekännelsen som skrevs på 1970-talet av människor från över eh, 150 länder. Och idag är ämnet evangelisation, evangelisationsuppdragets bråsk. Och eh, en mission är ganska stark i den här samdeklarationen, och det är också ämnet för idag. Att berätta om Jesus, eller att gå över gränser för att berätta om Jesus i ord och i handling. Om du vänder eh, ditt blad så kan vi se här den här deklarationstexten. Jag tänkte att jag läser den om du vill, får du vara med och läsa lite lång text, det är komplicerat att läsa tillsammans. Men jag läser den här, så tar vi kolla lite på den. Mer än 2,7 miljarder människor vilket är drygt en fjärdedel av världens befolkning återstår att evangelisera. Vi blygs över att så många människor försummats. Det är en ständig anklagelse mot oss och hela kyrkan. Men det finns just nu på många håll en hittills okänd mottaglighet för budskapet om Herren Jesus Kristus. Vi är övertygade om att tiden är inne för kristna organisationer att allvarligt bedja för de oevangeliserade skarnas frälsning och initiera nya satsningar för att fullborda världsamvangelisationen. En reducering av utländska missionärer och penningbidraget evangeliserat land kan ibland vara nödvändig för att hjälpa nationella församlingar att växa i fråga om självtillit och för att frigöra resurser till förmån för icke-evangeliserade områden. Missionärer bör ambulera mer rörligt från och till alla sex kontinenter i en anda av ödmjuktjänst. Målet måste vara att med alla tillgängliga medel och på kortast möjliga tid ge varje människa tillfälle att höra, förstå och ta emot de goda nyheterna. Men vi kan inte hoppas att nå detta mål utan offer. Vi är alla chockerade över att miljoner människor lever i fattigdom. Och känner oss oroade över de orättvisor som är orsak till fattigdomen. De av oss som lever i en överflödssituation accepterar det som vår plikt. Att utveckla en enkel livsstil med syfte att generöst kunna ge till både social hjälp och evangelisation. En lång och lite krånglig text. Men om vi bryter ner det lite hela så kan vi se att det första stycket handlar om en nöd. Mer än 2,7 miljarder människor har aldrig fått tillfälle eller möjlighet att höra om Jesus. Det är ganska många människor. Det kan göra ont att höra det. Eller så kan det kännas som en siffra som är så stark och stor att det inte ens går att tänka på. Men det finns en nöd. Men så finns det också en möjlighet. Det finns en okänd, sedan, hittills okänd mottaglighet för budskapet om Jesus. Folk vill höra. Folk är öppna. Och det gör att de i Lausanne menar att vi måste agera. Det är lite tekniskt hur de agerar här. Ja, men vi måste ändra hur vi lägger upp ekonomin och hur vi har våra missionärer. Kanske inte så relevant för dig och mig här idag. Men den här nöden och möjligheten till att agera gör att vi går in i mission. Vi berättar om Jesus som vi kan se i fjärde stycket i ord. I evangelisation. Men också i handling som vi kan se i femte stycket. Genom diakoni, genom social hjälp. Så idag ska vi få prata om det där och se det här mönstret som ofta dyker upp i den här nöden. Den här möjligheten som man får se att få vara med. Och sen hur vi kan gå ut och gå över gränser för att berätta om Jesus i ord och i handling. Och om vi då går tillbaka till EFS. Och jag vet inte hur mycket ni vet om EFS. Jag har fått läsa på lite. Det är lite spännande. Men det var tre stycken studenter som satt i Uppsala Och så kollade de på Sverige Och så sände de en nöd För det andliga läget i Sverige De ville dela med sig av budskapet om Jesus Att Alla skulle få höra om det här upprättande evangeliet De glada nyheterna Och vi kan se det, precis som i Christians fall här Precis som i Lausannes fall Så fanns det en nöd Men så såg de en möjlighet att vara med Och då gick de ut i mission. Och de börjar berätta om Jesus i ord och i handling. Och i EFS fall, fall så tog det här sig uttryck att man skickade kolportörer. Eh, och de delade ut sig på traktat till människor. Och när jag har läst det här ordet har jag alltid läst det som kolportörer. Så jag tänkte att det var någon snubbe som satt med en stor liksom, även flak. Och så satt han där med sin häst och hade en massa kol på sitt flak. Och så delade han ut ett evangelium där. Och, ja, jag fattar inte riktigt helt enkelt. Det var helt fel. Kolportörer var en franskt inspirerat ord som betyder resepredikant egentligen. Och ett traktat är ett krångligt ord för att säga häfte med lättillgänglig information om Jesus. Och det känns ju inte jättelångt ifrån vad vi upplever i Sörbry kyrkan, När bästna exempelvis går iväg och delar ut traktat som har häften om lättillgänglig information om Jesus. Och berättar för de som ville höra. De åkte runt i Sverige, kajkade runt. Och det möttes av en bubblande entusiasm. Man började med inre mission, precis som Jonas, vår präst församling, har berättat om en mission inom Sverige. Men, men det var, fanns en sån respons att det är så här: Vi måste åka ut. Vi måste berätta om det här för andra också. Så vi gick över ytterligare gränser. Vi åkte till Etiopien, Eritrea, Tanzania. Och berättade om Jesus i ord och handling. Och vi har fortfarande kopplingar dit. Det är någonting stort. Men allt det där ligger i det förflutna. De där tre Uppsala-studenterna De har hittat sin plats. Så, kanske sitter här uppe. Bland skyn av vittnen. De är inte här idag. De sitter och väntar på att Gud ska fullborda det som han påbörjade Jesus och som de fick vara en del av i sin tid. Men nu är tiden vår. Ska vi ta och se lite på varandra bara? Vi som sitter. Vi får kolla runt lite. Tänk att det är oss, Hebreerbrevets författare, talar till idag. oss i Sörberskyggen, vi är inte så många här idag just nu. Men ändå så riktar sig Guds ord till oss som församling idag. Det är ändå något stort. Och det är som att Jesus säger till oss. Se på de som har gått före. Bli inte rädda. Inspireras. Och följ också ni med. Ta, ta min hand och för med och se vad jag gör när ni följer mig. Men så går Hebrea vidare och berättar om det som tynger. Och då kan man fråga sig egentligen vad är det där som tynger? Och jag blev en författare. Han utgår från en bild av en amfiteater. Och jag vet, det är som ett stor Bern Arena eller Friends Arena. Men lite, lite, lite äldre så. Och där så sprang man maraton. Man sprang stora lopp. Och grekerna, de gamla grekerna och de gamla romarna, de är liksom grunden till vårt olympiska spel. Och man kan tänka att när man är grunden till någonting, då är man ju proffs. Men de hade en liten nackdel jämfört med oss. För de hade inga sådana här byxor. Utan istället hade de tåga. Det är en liten bild här kan ni se på en tåga. Det är ett stort tyg som man svepte in sig i. Och man gick runt i och man såg väldigt fin ut i och väldigt proper i. Speciellt om man hade rakat sina kinder nyligen. Men det fanns en stark nackdel när det kom till idrott. Det är väldigt svårt att springa runt i en massa tyg. Och Hebrev blev författare. Han är mycket väl medveten om det här Bilden om hur liksom, idrottsvärlden ser ut på sin tid. Och han säger, ta bort allt det där som är i vägen för att ni ska springa. Bort med det som tynger, all syn som ansätter er, allting som hindrar er från att löpa ett lopp. Det där som finns i ditt huvud när du vaknar på morgonen. Eller som maler i bakhuvudet när du går och lägger och ska somna. Ja, jag måste fixa det där. Och nej, det där. Hur ska det där gå? Det är det som säger till dig att om du inte lever upp till de här kraven om du inte gör det här perfekt då har du ett mindre värde som människa. Jag har funderat mycket över det här med krav och liksom vad är grejen med det där egentligen? Men jag tror att någonstans så när Guds goda gåvor blir grunden för vem jag är då sker det någonting som blir fel. Då blir det för mig att stå här och predika det blir ett krav. Och då måste jag predika perfekt för annars så är jag inte riktigt den här predikanten som jag vill vara. Eller då måste jag vara en perfekt mamma eller en perfekt arbetskollega eller vad det nu är. Student. Jag måste lera, leverera på topp. För annars är det någonting som säger till mig att ja, men, hur går ditt värde som människa? Det håller inte riktigt måtten nu när du inte gör det där eller när du inte gör klart den här tentan eller vad det nu är. Jag tänkte att vi kan ta och prata lite om med varandra här. Vi kan ju använda varandra som en resurs. Så kan vi bara få ta några minuter och till din granne säga men vad är det som kan tynga dig eller om det är lite för personligt säga. vad kan man vara tyngd om vad kan, man liksom, vad kan det vara som snurrar i bakhuvudet vad är det som säger att du måste fixa det här perfekt eller så minskar du i värde så minskar du i din egen, inför din egen blick ska vi ta någon minut och bara prata med varandra ska vi se vad som händer har vi fått ihop lite vi kommer ta en till liten paus vad härligt att få höra hur det brusar här och sorlet från era röster. Vi eh, kan läsa i första korinsbrevet om att vi ska få vägleda varandra. Jag tänker att vi gör det när vi pratar här tillsammans. Det är väldigt fint. Jag blir väldigt rörd. Eh, och sen ska man bara tillbaka in i var man var någonstans. Eh, och jag har funderat mycket på det här med kraven och tyngden. Om det kristna livet hade varit en tyngdlyftning. Eller någon balans, liksom övning. Då tänker jag att hade vi kunnat tänka att ha ja, upp med alla kraven och de här idealen, och så äh, ska vi stoppa det här här, perfekt eh, student, och sen här, perfekt kollega, och så perfekt mamma, perfekt son. Äh, och, det kanske inte gå i samma person, men, och sen så högst upp perfekt lärunge, och så faller allting gång på gång på gång på gång på gång. Och det går inte. Men är det inte då härligt att det är ett maraton Vi behöver inte bära på alla de här grejerna Utan vi får komma tillbaka till vilka vi egentligen är Guds älskade barn Och så får det gå sådär med alla de här gåvorna vi har Det är en gåva att få vara en mamma eller en son eller en student Det är Guds stora gåva till dig och mig Men det är ingenting som är grunden för vilka vi är Och jag tänker att när vi samlas här tillsammans När vi pratar med varandra, när vi firar nattvard när vi ser varandra, när vi är med i något team. När vi lever som kyrka och är ganska ärliga. Nej, men jag inte det där idag. Eller, jag tycker det var så kul med det här idag. Vi vågar bli synliga för varandra. Då börjar de här tyngderna att falla av. Och då så sker något någonting fantastiskt. För våra ögon öppnas. Jag behöver inte titta på mig själv hela, hela tiden. Jag kan se andra människor. Jag kan få se mitt, vårt Ödebro. Vi kan få se vår Sörbegäng. Och då kan vi få drabbas av nöd. Vi kanske hör om någonting som händer i Vivalla. Att nu har en person till blivit skjuten och så får vi nog. Hur kan du tillåta det här Gud? Eller kanske vi ser någon som sitter och tigger vid Ica och så tänker vi att ja, men du sitter ju där när det är vinter, när det är sommar. Du verkar vara där hela tiden. Vad är det som händer? Hur kan det, det är inte okej. Vi får nog. Och det tänker jag, händer när vi vågar börja se. Kan jag berätta om det här, kommer till din nära grupp eller kommer till ett annat gemenskap du har, en vän och så börjar prata om det där. Ska kanske ni be för det. Och så kanske ni säger ja men kanske kan hälsa på den här eller säga någonting. Kanske se en möjlighet att vara med. Och så går jag, jag. går över en gräns. Den gränsen kan vara att ringa upp en kompis. Det kan vara en stor gräns. Men jag går över den gränsen för att berätta om Jesus i ord och i handling. Har det ingen motsättning mellan dem. Och vi gör det här. Det är det som är så spännande. Det är så kul att få vara med i den här församlingen. Och få höra om hur Elin exempelvis drar ihop ett en kollegor ibland och ber tillsammans med dem. Om hur Marie drog ihop ett kristet initiativ. En bönegrupp på universitetet. Att få höra om Bessna och Åli och Abu Ahmed som möter människor och försöker förstå precis vad som har hänt efteråt. Och liksom höra om allt det här spännande. Att få höra från dig kristna idag om Tinn Challenge och haket. Om hur vi går på sådana här vacklande benen och berättar om Jesus i ord och handling. Det är så spännande. Och det är inget krav. Det är en väldigt möjlighet att få med. Och det är någonting vi gör tillsammans. Och vi är en del av någonting som sker i Örebro. Vi har en studentalfa på universitetet. Det finns en man som heter Faith som är afrosvensk och som brukar berika vid Järntorget med en mikrofon. Jag har inte hört allting men det låter väldigt härligt. Vi har en man som heter Peshman, en iranier som går från Nikolajkyrkan till katolska kyrkan till Hilsong för att värna om kyrkans enhet. Vi har en som heter Pankakkyrkan som är ute på Vågustorget och berättar om Jesus och träffar människor i helgnatten. Vi har vinternatt som genom Örebro stadsmission ger en plats för eu att sova på när det är kallt. Vi är del av något stort. Vi är del av ett kropp. Och det är underbart, för vi har gått ifrån det här tunga, kravfyllda. Vad kan jag göra med mitt liv? Till det här befriande. Vad kan Gud göra med vårt liv, med mitt liv? Det är någonting stort, det är någonting annorlunda. Och det är ett förunderligt lopp att få springa tillsammans. Och det loppet det kan sammanfattas med Markus Evangelis ord. Gå ut överallt och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Det är ganska brett. Det finns ganska mycket plats. Överallt och hela skapelsen. Jag blir glad när jag hör det. För det finns sån utrymme för trofasthet mot vårt budskap om Jesus. Men också för ett kreativt utförande. Vi kan få se, lägga av oss tyngden. Och så kan vi få börja känna nöd. Och så kan vi få känna längtan. En möjlighet. Och så kan vi få gå över de här gränserna som församling, som enskilda läringar och berätta om Jesus i ord och handling. Och vi tar en liten snackgrej eh, igen här. Så bara, ja, är det något speciellt som ligger på din hjärta? Någon, någon, har du upplevt det här att du har fått drabbas av nöd för någonting och testat att gå? Eller känner du bara nöd för någonting och är frustrerad med någonting som sker? Jag kan prata lite vidare om det. Jag hoppas det är nog med instruktion. Vad bra. Vi kan fortsätta samtalen senare, tycker jag, vid lunchen. Det finns mycket drömmar och längtan och nöd. Det är väldigt spännande. Ja, Någon som har hjälpt mig när jag kommit här med mission och att möta människor och gå över gränser. Det är att gå från allt eller inget till något eller inget. Och jag har fått det från en vän som heter David Karlsson. Han är alltid en ständig inspirationskälla. Jag har bott med honom i fyra år. Eh, och han inspirerar mig alltid till mitt lopp med Jesus. Och då så är det här tanken då. Att när man tänker allt eller Då är det så här. Allt. Då är det så här. Jag ska gå ut. Jag ska möta människor varje dag. Och jag ska predika. Och jag ska göra det här. Och så har man gjort allting i en vecka. Och sen är man jättetrött. Eh, och jag hör till den typen av människor som inte riktigt funkar så. Finns människor som har den där energin. Och det är alltså. så oerhört inspirerad av. Men, men jag, jag, jag förklarar inte det riktigt helt enkelt. Så istället göra något. Och Gud förstår för allt. Det är så befriande Att jag kan exempelvis, jag behöver inte förstå allting. Jag träffar en tiggare och så kan jag säga tjena. Och det var allting den gången. Men det går bra. Jag gick fortfarande över en gräns. Och det var fortfarande ett möte där som var mänskligt. Som var mer likt vad Jesus tänker för oss. Jag kanske... Träffa på någon, lyssna på någon, en kollega. Jag kanske inte riktigt förstår en människans livsberättelse. Men jag tittar ändå på personen och anstränger mig för att visa att jag är här. Att jag är närvarande. Vi behöver inte göra allting. Vi behöver inte, vi behöver inte <för> liksom fylla alla behov, alla krav. För det som händer när vi försöker göra det är att vi gör det en liten stund och sen drar vi oss undan. Som vi istället vågar stå för något i relation till varandra och till den här världen som Gud älskar så samslas mycket så kan Gud förstå för allting. Och tillbaka till de här gamla grekerna då, till antiken. Så de löste det här problemet med sina kläder när de skulle springa maraton på ett lite speciellt sätt. De sprang nakna. Och om ni tänker i den här stora amfiteatern, om ni tänker i Bern Arena ni ska springa runt där, där inne det är liksom journalister där. Det är hur mycket folk som helst där som ska kolla på er. Det är ett tufft lopp. Och så ska ni springa nakna. Jag skulle inte vara bekväm med det. Men ändå är det det Hebrea författare uppmanar oss till idag. Att springa det lopp som ligger framför oss. Den här missionen att få dela Guds rike. Nakna. Det finns inga garantier om framgång. Det finns inga garantier om att jag kommer leva upp till en massa ideal. Att människor kommer tycka om mig hur mycket som helst. Att jag kommer hamna på första sidan i tidningen Dagen eller Svenska kyrkans tidning. Det finns inga sådana garantier. Istället får vi springa i tro. Som de här tronsvittnen. Som i Hebreerbrevet 11. Som är grundare Som den prostituerade Rachav. Vi får springa i tillit till fadern. Med tillit i till fadern som syret i vårt blod som ger oss kraften att fortsätta. Och han ger oss vad vi behöver. Och Ingen har gjort det här som Jesus Kristus. Han är den stora missionären. Han går över gränsen mellan Gud och människa. Den här enorma gränsen som synden har skapat när han föds i julen. Och Han låter oss gå över gränsen och han sliter sönder eh, det förlåten i templet. Och vi får träda in i det allra heligaste. Att kallar vår Gud för vår pappa. Var fria där. Det gör han i påsken. Och jag vet inte om ni har tänkt på det här, men i påsk och i jul. När Jesus sliter sönder universum och går över de största gränserna som går. Då är han naken. Han föds naken. Han dör naken. Han lever inte upp till idealen som kung. Han föds inte i ett palats. Och han blir inte krönt på en tron. Han föds bland de fattiga, han föds smutsig, han föds bland djur. Och han blir upphöjd och krönt till konung när han hänger på sitt kors. Det är sjukt konstigt och oerhört underbart. Så när vi följer med Jesus så kommer inte det hända som vi förväntar oss. Vi kommer att bli överraskade. Jag hade inte trott att jag skulle stå här i Sörberkyrkan och predika för fem år sedan. Och jag är överväldigad över att få följa med. Och det är honom, Jesus, som vi tillber. Som röjer vägen för dig och mig när vi går över gränser. Och som är vår trygghet. Och som är vårt hopp. Vi ber tillsammans. Om du vill får vi gärna stämma in i den här gemensamma bönen. Som är längst ner på dagens predikoblad. Jesus, tack för att du gått före. Och visa på ett liv i total tillit till fadern. Tack för att du röjer varje väg. Går före i varje steg. När jag vacklande eller jublande går över en gräns för att berätta om dig i ord och handling. Befria oss från allt som tynger. Så att vi tillsammans kan springa det lopp som du har förberett för oss. Äventyret att få dela ditt evangelium. Amen.